0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio oder atspike.ih unterwegs. Und ich begrüße euch recht herzlich zur 58. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 032 mit dem Titel Saisonschlager-Schnelldurchlauf. Ja, die Saison ist zu Ende. Die letzten Entscheidungen sind gefallen und die Liga befindet sich jetzt in der Sommerpause. Viele Fußballpodcasts haben ihren Saisonrückblick auch schon veröffentlicht. Das heißt, das Vollspannradio ist in dem Fall mal etwas später dran. Aber liebe Freunde, mal ganz ehrlich, ein ordentlicher Schnelldurchlauf gehört eben ans Ende, was vielen von euch aus der ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck ja noch bekannt sein sollte. Lasst mich also kurz erläutern, was euch in dieser Episode erwarten wird. Schnüpsel zu DFB-Pokal, Relegation und Champions-League-Finale und tagesaktuell zum Freundschaftsspiel Dänemark gegen Deutschland am heutigen Abend in Kopenhagen. Tag der Aufnahme ist nämlich der 6.6. am Dienstag und heute eben findet das Freundschaftsspiel zwischen der dänischen Nationalmannschaft und der Auswahl des DFB statt. Den Hauptteil bildet ein mit Schlagertiteln gespickter Saisonrückblick im Schnelldurchlauf und am Ende gibt es einen Ausblick auf mögliche Episoden in der Sommerpause. Viel Spaß dabei. Fußballschnipseln. Ja, dann lasst uns doch gleich mit den tagesaktuellen Fußballschnipseln beginnen, denn heute am 6.6. findet ein Freundschaftsspiel zwischen der dänischen Nationalmannschaft und der deutschen Nationalmannschaft in Kopenhagen statt. Und warum auch immer, fragt man sich vielleicht zu diesem Zeitpunkt, aber vor 25 Jahren, am 26. Juni 1992, standen sich diese beiden Teams im Endspiel der Europameisterschaft in Göteborg gegenüber. Ausgang ist bekannt, 2 zu 0 für Dänemark, 1 zu 0 Jensen in der 19. Minute und das 2 zu 0 Wilford in der 78. Minute. Die Dänen waren damals ja nur als krasser Außenseiter in das Turnier gekommen für die Jugoslawen, die disqualifiziert wurden und die deutsche Nationalmannschaft trat als amtierender Weltmeister an. Ob Andreas Bremer damals kurz vor dem 1 0 der Dänen gefault worden ist oder nicht, das möchte ich hier an dieser Stelle gar nicht erörtern. Ich möchte vielmehr nochmal die Aufstellungen nennen, einfach weil dieser Podcast ein Nostalgie-Podcast ist. Die Dänen traten an mit Peter Schmeichel im Tor, Kent Nielsen, Lars Olsen, Torben Pierchnik, und John Siebebeck in der Abwehr, der später dann durch Klaus Christiansen ersetzt worden ist. Im Mittelfeld Kim Christofte, John Jensen, Henrik Larsen und Kim Wilfor. Im Sturm Brian Laudrup und Fleming Paulsen. Trainer der dänischen Europameistermannschaft war Richard Möller-Nielsen. Das DFB-Team mit Trainer Berti Vogts trat an mit Bodo Ilgner im Tor, Andreas Brehme, Thomas Helmer, Jürgen Kohler, Stefan Reuter in der Abwehr. Guido Buchwald, Stefan Effenberg, Thomas Hessler und Matthias Sammer im Mittelfeld und Jürgen Klinsmann und Karl-Heinz Riedle im Sturm. Eingewechselt wurden noch Thomas Doll und Andreas Thom. Ich bin ja doch ein wenig gespannt drauf, ob es beim heutigen Freundschaftsspiel ein Wiedersehen des einen oder anderen ehemaligen Helden gibt. Um der Chronistenpflicht genüge zu tun, noch kurz ein Satz zum Champions-League-Finale. Buffon hat es leider, leider wieder nicht geschafft. Juve gegen Real 1 zu 4, Real Madrid hat den Champions-League-Titel verteidigt. Dann kommen wir zur Relegation ohne Übergänge. Einmal zur zweiten Liga. Jan Regensburg ist aufgestiegen in die zweite Liga. Herzlichen Glückwunsch und... Schlimm, schlimm, TSV 1860 München ist abgestiegen, nicht nur in die Dritte, sondern sogar in die Regionalliga. Wie es da weitergehen soll, weiß im Augenblick noch kein Mensch, so habe ich das Gefühl. Und der VfL Wolfsburg ist im Kampf um die Relegation gegen Eintracht Braunschweig in der ersten Liga geblieben. Thorsten Lieberknecht und Marc Arnold, die Verantwortlichen langjährig im Amt von Eintracht Braunschweig, werden einfach im nächsten Jahr einen neuen Anlauf nehmen. Lass mich mal noch einen Satz bitte zur Relegation im Allgemeinen sagen. Ich hatte den Eindruck, dass in der Filterblase auf Twitter, aber auch in der Berichterstattung im Allgemeinen aufkam, die Frage, ob die Relegation denn überhaupt noch ähm, ja, zuzumuten sei und ob es nicht besser ist, die ersten drei der zweiten Liga einfach direkt aufsteigen zu lassen und die letzten drei der ersten Liga ab. Nun ja, ich bin ein Freund der Relegation, muss ich ehrlich sagen. Ich halte die Entscheidungsspiele für durchaus grundsätzlich lohnenswert. Auch den Spannungsfaktor sollte man nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite steht natürlich das Argument, dass man die Entscheidung innerhalb eines Zeitraums von 34 Spieltagen herbeiführt. Und wer dann eben oben steht, die ersten drei oben oder eben die letzten drei unten, steigen eben auf oder ab. Hier möchte ich mit dem Punkt der Aufblähung der Champions League dagegen halten. Früher hat nur der Landesmeister in der Champions League gespielt und heute, wenn es gut läuft in der Bundesliga, sind es bis zu vier Mannschaften, die daran teilnehmen können. Dies heruntergebrochen auf die Thematik Auf- oder Abstieg bedeutet für mich ganz klar, die ersten beiden steigen eben auf aus der unteren Liga und die letzten beiden ab. Und nun gibt es eben noch ein Bonbon. Und das darf man nicht vergessen, auch ein Zuckerl für alle unbeteiligten Fußballfans, die vielleicht doch gerne noch Entscheidungsspiele schauen wollen. So ähnlich wie äh, das bei Entscheidungsspielen bei ähm, ja, internationalen Turnieren der Fall ist. Ja, Da fiebert ja auch jeder auf die Entscheidungsspiele hin. Und die Gruppenphase nimmt man dann halt so als Aufwärmphase gerne mal so mit. Das Bonbon ist dann also die Relegation, wo man dann also doch nochmal die Möglichkeit hat, entweder wie jetzt Wolfsburg zuletzt die Saison zu retten oder wie also Jan Regensburg nun den unerwarteten Aufstieg zu schaffen. Was man aber auf keinen Fall tun sollte, ist die Relegation deshalb abzuschaffen, weil da einige unverbesserliche Sitzscheinen aus der Verankerung reißen und die nach Spielern aufs Spielfeld schmeißen, wie wir alle gesehen haben bei 1860 München. Oder eben versuchen wollen, Spielerbrüche zu provozieren, indem sie Plattstürme anregen oder Rauchbomben schmeißen oder was auch immer tun. Und das Ganze sage ich als Berliner und damit als jemand, der die Relegation Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf noch ganz gut in Erinnerung hat, die auch nicht mit rechten Dingen zu Ende gegangen ist. Ich möchte aus diesem Kapitel aber dann doch etwas persönlich rausgehen und dann nochmal einen kurzen Rückblick auf den DFB-Pokal werfen. Borussia Dortmund hat ihn gewonnen, auch dazu herzlichen Glückwunsch. Thomas Tuchel ist Geschichte beim BVB. Die Frankfurter Eintracht war knapp dran, die Sensation zu schaffen. Man denke nur an den Pfostenschuss in der ersten Halbzeit. Wäre er drin gewesen, wäre das alles ganz, ganz anders gelaufen, meiner Ansicht nach. Nichtsdestotrotz verdient der Sieg für den BVB am Ende. Und hervorzuheben ist tatsächlich die Fanatmosphäre auf beiden Seiten. Da hätte es lieber DFB den Halbzeitakt um Helene Fischer gar nicht geben müssen. Aber egal, ob Helene Fischer beim DFB-Pokal, Anastasia bei der Meisterfeier der Bayern im letzten Saisonspiel oder die Black Eyed Peas im Champions-League-Finale, das alles ist nicht besonders unterhaltsam, von hoher Qualität oder gar fußballbezogen. Also lasst es doch einfach sein. Aber, und der geneigte vollspannradio wird es ahnen, das Fouchepan-Radio wäre nicht das Fouchepan-Radio, würde es nicht aus einem so diskussionswürdigen DFB-Pokal-Halbzeitakt noch seine Schlüsse ziehen. So habe ich also einen Saisonschlager-Schnelldurchlauf gestartet. Auch inspiriert durch den Rasenfunk Royal, wo ja jeder Teilnehmer, der für seinen Verein sprechen durfte, dort einen Film nennen sollte, der die Saison für seinen Verein in Titel oder Handlung abbilden sollte. Dies auf den deutschen Schlager bezogen erwartet euch also jetzt im kommenden Kapitel, dem Saisonschlager-Rückblick im Schnelldurchlauf. Ja, dann lasst uns also beginnen mit dem Saisonschlager-Rückblick im Schnelldurchlauf, ganz im Sinne von Dieter Thomas Heck und der ZDF-Hitparade. Jeder Bundesligaverein von Platz 1 bis 18 bekommt von mir einen Schlagertitel, den dazugehörigen Interpreten und das Erscheinungsjahr zugewiesen – dieser Titel soll dann die Saison des jeweiligen Clubs abbilden. Manchmal kann es tatsächlich nur der Titel sein, manchmal sind es ganze Textzeilen im Song, die idealerweise den gesamten Verlauf der Saison widerspiegeln. Zumeist ist es allerdings dann doch nur, so viel muss ich eingestehen, ein ganz kleiner Teilaspekt der Spielzeit. Ich werde zum besseren Verständnis, warum ich die eine oder andere Wahl getroffen habe, auch noch den einen oder anderen Satz zur Erläuterung hinzufügen und euch da nicht allein im Regen stehen lassen. In dem Moment, wo ich sage, fällt mir ein, allein im Regen, auch das könnte schon ein schöner Schlagertitel sein. Nehmt das Ganze bitte nicht allzu ernst, diese musikalische Zusammenstellung könnte morgen, würde ich sie morgen aufnehmen, schon wieder ganz, ganz anders aussehen. Falls ihr Lust dazu habt, googelt euch doch den einen oder anderen Text bei YouTube und Sangeskünstler unter euch sind eingeladen, gerne Karaoke-Partys damit zu veranstalten. Bleibt mir nur noch zu sagen, Rainer, fahr ab! Der Saison Schlager der FC Bayern bekommt von mir den Titel Zwei kleine Italiener von 1962 interpretiert von Conny Frobes zugewiesen, weil ja nicht nur Carlo Ancelotti der hauptamtliche Übungsleiter war, sondern auch zu Beginn des Jahres sein Sohn Davide als Co-Trainer installiert worden ist. Das ändert sich übrigens zur neuen Saison, denn nach letzten Informationen soll voraussichtlich willy Sagnol das Amt des Co-Trainers übernehmen. Der Franzose, der ja auch schon bei den Bayern aktiv war. Und dann kehrt sie möglicherweise wieder zurück die Willis-Sagnoll-Gedächtnisflanke aus dem Halbfeld. Als Berliner einen Titel für den Rasenballsport Leipzig Verein auszuwählen, ist relativ einfach und er lautet Sing mein Sachse, sing 1979 Jürgen Hart. Es bedarf, denke ich, keiner weiteren Erklärung. Bei der Borussia aus Dortmund kam zuletzt als gängiges Kommunikationsmittel der offene Brief immer stärker in Mode und von daher der Titel von Christian Anders aus dem Jahre 1976, Der Brief. Ob man es glaubt oder nicht, aber die TSG 1899 Hoffenheim hat noch immer den jüngsten Trainer der Bundesliga und daher lautet der Titel Babysitter-Boogie aus dem Jahre 1957, Interpret war damals Ralf Bendix. Der erste FC Köln verdankt seiner herausragenden Saisonplatzierung in erster Linie Anthony Modest. Modeste ist Franzose, was liegt also näher, als die Black First zu wählen mit dem Titel Frankreich, Frankreich aus dem Jahre 1985. Hertha BSC hat einen ungarischen Trainer, Paul Dadai und der konnte in einer Sky 90 Sendung unter anderem seine Weinkenntnisse zum Besten geben. Roland Kaiser ist ebenfalls Berliner, ob er Weinkenner ist, das weiß ich nicht. Jedenfalls hat er 1977 den Titel Fässer Wein zum Besten gegeben. Der SC Freiburg hat mit Christian Streich einen ehrenwerten Trainer, der in der abgelaufenen Spielzeit die eine oder andere bemerkenswerte Aussage getroffen hat. Stellt man sich jetzt den gesamten Club als Haus vor, so liegt der Titel nahe Udo Jürgens 1975 ein ehrenwertes Haus. Betrachtet man den kurvenreichen Saisonverlauf des SV Werder Bremen, so kann man nur sagen, das ist Wahnsinn. Wolfgang Petri 1983. Borussia Mönchengladbach landete in dieser Saison im Niemandsland der Tabelle und kam auch sonst ziemlich farblos daher. Zumindest lässt sich aber festhalten, dass der Torwart den ein oder anderen Punkt gerettet hat. Und damit kommt Peter Maffei ins Spiel von 1976 mit dem Titel und es war Sommer. Der FC Schalke 04 mit Markus Weinzel als Trainer und Christian Heidel als Manager neu in die Saison gegangen. Von Heidel gab es jetzt in Richtung Weinziel schon deutliche Ansagen im Hinblick auf die Spielweise in der kommenden Saison. Sollten die Ergebnisse dann wieder nicht den Erwartungen entsprechen, dann könnte man von einer Liebe auf Zeit sprechen, wie sie Bernhard Brink 1977 besungen hat. Niko Kovac hat als Trainer der Frankfurter Eintracht in der letzten Saison den Klassenerhalt geschafft und in dieser Saison das DFB-Pokalfinale erreicht und auch sonst auf den einen oder anderen Missstand im Vereinsumfeld hingewiesen. Da er auch außerhalb des Platzes sehr souverän aufgetreten ist, würde es mich nicht wundern, wenn er den Vereinsverantwortlichen zu Beginn der neuen Saison mit den Worten Hey Boss, ich brauche mehr Geld gegenübertreten würde, um einfach die Mannschaft für die kommende Spielzeit zu verstärken. Gunther Gabriel hat diese Worte übrigens 1974 in einem Song schon verwendet. Aus Bayern 04 Leverkusen bin ich in der letzten Saison nicht schlau geworden. Trainerwechsel von Schmidt zu Korkut und wenn man dachte, es wird besser, kam es doch wieder anders. Von daher der Titel von Juliane Werding aus dem Jahre 1975. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Beim FC Augsburg ist mir das Ende zum relativ frühen Zeitpunkt in der Saison von Dirk Schuster noch immer ein Rätsel. Von daher stelle ich mir den Wortwechsel zwischen Manager Stefan Reuter und Dirk Schuster ungefähr so vor, mit den Worten von Howard Carpendale aus dem Jahre 1978, dann geh doch. Keine Panik beim Hamburger Sportverein, Relegationsplatz vermieden und überhaupt ist mal wieder alles klar auf der Andrea Doria, Udo Lindenberg 1973. Beim FSV Mainz 05 hat sich Martin Schmidt vom Hof geschlichen und jetzt gab es auch schon erste Kritik vom Sportdirektor Rufen Schröder am ehemaligen Trainer. Titel von daher von Nico Haag aus dem Jahre 1975, Oh Schmützchen Schleicher. Der VfL Wolfsburg ist in den Relegationsspielen knapp dem Abstieg in die zweite Liga entkommen. Der Autokonzern hat somit das größte Fiasko vermeiden können. Aber man stelle sich vor, es wäre doch zum Supergau gekommen. Dann hätten die Verantwortlichen sicher alle unisono eingestimmt. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Aus dem Song Porlongnese, Blankenese von Gottlieb Wendeheiz 1981. Die Automarke, die dem FC Ingolstadt nahesteht, ist ja in gewisser Weise auch mit dem vorplatzierten Tabellennachbarn verbandelt. Betrachtet man jetzt diesen Tabellennachbarn als attraktive Braut, so kommt Henry Valentino aus dem Jahre 1977 ins Spiel mit dem Titel Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Beim SV Darmstadt 98 herrschte lange Zeit Tristesse und Aussichtslosigkeit und dann kam Thorsten Frings. Sie stiegen zwar ab und dennoch gingen sie mit Zuversicht und mit einer Zufriedenheit in die zweite Liga, die ich selten erlebt habe. Von daher, Thorsten Frings könnte den Tony Marshall von 1972 machen und den Titel Ich fange für euch den Sonnenschein anstimmen. Das war ja also der ultimative Saisonschlager-Rückblick im Schnelldurchlauf. Und das Beste daran ist, fast alle Teams können wiedergewählt werden, nur Henry Valentino und Toni Marshall in der kommenden Saison vorerst nicht mit dabei. Ja Kinder, und mit diesem Schnelldurchlauf und dem Besten, was der Schlager hergibt aus den 50er, 60er und 70er und 80er Jahren, hat nun auch das Vollspannradio seinen Saisonrückblick erledigt? Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß dabei und nehmt das Ganze nicht allzu ernst. Als Ausblick möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, dass ich versuchen werde, wenn die Zeit reicht, am Confet Cup eine Episode aufzunehmen. Das erste Spiel findet ja in St. Petersburg am 17.06. zwischen Russland und Neuseeland statt. Die deutsche Nationalmannschaft tritt in Sochi am 19.06. gegen Australien an. Als Neulinge in der DFB-Auswahl werden das erste Mal Sandro Wagner und Kerem Demirbay von 1899 Hoffenheim mit dabei sein. Ebenso Lars Stindl aus Gladbach, Marvin Plattenhardt von Hertha BSC, Armin Junis von Ajax Amsterdam und Diego Demmel aus Leipzig. Vielleicht kann ja der ein oder andere von ihnen einen nachhaltigen Fußabdruck hinterlassen beim Confed Cup und sich für die WM im kommenden Jahr empfehlen. Weiterhin plane ich auch zum Beginn der neuen Spielzeit wieder eine Episode mit den Zugängen der einzelnen Bundesligisten aufzunehmen und diese dann etwas näher zu beleuchten. Ich kann das alles zeitlich noch nicht einschätzen, ich bin selbst gespannt, ob das klappen wird, aber Freude daran habe ich auf jeden Fall und ich denke, ihr auch. Außerdem hoffe ich natürlich, dass ihr viel Freude mit dieser Episode hattet und wünsche euch jetzt eine tolle Sommerzeit, verbringt so viel Zeit wie möglich draußen und vergesst darüber nicht, eure Podcatcher zu aktualisieren und immer mal wieder einen interessanten Podcast zu hören. Für alle, die mit dem Begriff Podcatcher und Podcast-Abo nicht so viel anfangen können, sei es zur Erinnerung nochmal erwähnt, das Vorspannradio ist inzwischen auch auf YouTube, Soundcloud und auf dieser zu hören. Wer zwischendurch auch immer mal wieder ein Buch zur Hand nehmen möchte, dem kann ich das Selbstporträt von Andre Agassi aus dem Jahre 2009 mit dem Titel Open empfehlen. Es ist ja jetzt auch gerade wieder French Open Tenniszeit und wer von euch diese Tennisboomzeit damals aktiv mit dem Schläger auf dem Platz oder passiv vor dem Fernseher nur in Teilen mitverfolgt hat, der wird viele interessante Einblicke aus den geschriebenen Seiten von Andre Agassi gewinnen können. So viel kann ich versprechen. Und auch die Liebelei zwischen Andre Agassi und Steffi Graf wird ausreichend beleuchtet. Ich bin übrigens auf dieses Buch aufmerksam geworden, weil der Schorsche FC vom Gut Sport Podcast das hin und wieder mal erwähnt hat. Vielen Dank an dieser Stelle, es war durchaus lesenswert. Und nun ist es an der Zeit, mich bei euch zu bedanken für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen einmann podcast Alle Kontaktmöglichkeiten zum Vollspannradio findet ihr auf der Seite bolzenundruppen.potspot.de Ihr könnt mir unter dem Handel Radio auf Twitter folgen und ihr könnt natürlich diesen Podcast abonnieren, denn so verpasst ihr keine Episode. Das Wichtigste ist aber nach wie vor, dass ihr diesen Podcast euren Freunden, bekannten, Verwandten weiterempfehlt, denn so können wir das Ganze auf immer breitere Füße stellen. Ich wünsche euch einen tollen Sommer. Geht viel raus, macht viel Sport, wenn ihr könnt. Und ich gebe euch den Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio.